0: digna, y de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos entonces a orar y después vamos a ir a la Palabra. Padre, te queremos dar muchas gracias porque poder ir a tu palabra y poder entenderla es solamente obra tuya. Poder leer tu palabra y aceptarla en nuestros corazones como palabra de Dios y además ser convencidos, Señor, de que debemos obedecerla es algo que solo tú puedes hacer. Por eso te agradezco por haber abierto nuestros ojos, habernos iluminado, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y permitirnos, Señor, contemplar la hermosura de las Escrituras. Pero ahora te pido que nos ayudes a responder a tu palabra en obediencia. Que nos hagas humildes para recibir tu palabra en nuestros corazones. Y que nuestros corazones puedan ser buena tierra. Para que cuando caiga la semilla perfecta de tu palabra, pueda dar fruto en nosotros. Señor, nosotros podemos poner la palabra en los oídos de los hombres pero solo tú, Señor, puedes hacer que fluya y dé fruto en el corazón de los mismos. Por eso, Señor, obra a través de esta enseñanza de hoy y mueve nuestros corazones a una vida más santa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, yo quiero centrarme hoy en dos versículos solamente. Primera de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 7 y 8. Primera de Timoteo, capítulo 4 y los versículos 7 y 8. Son versículos que ya hemos leído, son versículos por los que ya hemos pasado, pero quise quedarme con estos dos versículos para dar una enseñanza de un tema en particular. Dice así, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Hermanos, la primera cosa que quiero comentar, ya que no es el tema central de hoy, pero lo, lo dije y lo quiero recordar, es que cuando Pablo dice que el ejercicio físico aprovecha poco, no está yendo en contra del deporte. A veces escuchamos personas decirle a alguien que le gusta el deporte. No sé para qué haces deporte si el, el ejercicio físico aprovecha poco. Pablo no está queriendo que vivamos vidas sedentarias. Pablo no está queriendo que vivamos vidas perezosas. Es más, muchas veces Pablo hace comparaciones en la manera de relacionar la vida del cristiano con otras cosas. Y en esas comparaciones usualmente Pablo toma ejemplos de trabajos esforzados, de soldados, de atletas... De todo menos gente perezosa. Habla de gente que trabaja el campo. Habla de gente que corre una carrera. Habla de gente que pelea un buen combate. Por lo tanto Pablo no está a favor de la pereza. Pero Pablo está haciendo una comparación entre los efectos que tiene la vida piadosa. Y los efectos que puede tener el cuidado físico. Nosotros podemos cuidarnos mucho en esta tierra. Pero todo lo que hagamos por nuestros cuerpos en esta tierra no va a repercutir en la eternidad. Porque en la eternidad no tendremos estos cuerpos tal cual son ahora, tendremos un cuerpo glorificado, será algo distinto. Esa es la esperanza que tienen las personas a lo mejor que hoy no caminan, que no van a estar eternamente con el Señor en silla de ruedas, que van a tener un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza que puede tener alguien que tenga un riñón mal, el hígado mal, un pulmón mal o le hayan hecho alguna cirugía especial. En la eternidad tendremos un cuerpo glorificado. Así que nosotros sabemos que el cuerpo hay que cuidarlo también. La Biblia habla de pecados contra el cuerpo. La Biblia menciona que, por ejemplo, la inmoralidad es un pecado contra nuestro propio cuerpo. La Biblia habla de la glotonería. La Biblia habla de la borrachera. La Biblia habla de pecados que tienen eh, como nombre algo que atenta contra el cuerpo, incluso atentar contra nuestra propia vida. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por lo tanto debemos conducir nuestro cuerpo también de una manera digna, santa y para la gloria del Señor. Sin embargo, a efectos eternos, el cuidado del cuerpo no es tan relevante como lo es el cuidado espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que no hagamos deporte o no cuidemos nuestra alimentación o no cuidemos nuestra salud porque cuidar del cuerpo no sirve. Lo que Pablo está haciendo es destacar el cuidado espiritual. Piensa que Pablo también está en una cultura griega. Pablo está rodeado en aquellos momentos de una carta que se lee en el entorno de Éfeso y de lugares parecidos. Por lo tanto, una cultura griega sí hace mucho hincapié en el cuidado físico. Olimpiadas, carreras, atletas, era algo que la gente vivía para y por ello. La gente vivía para el deporte, la gente vivía por el deporte. Y Pablo también sabe que desde aquel momento hasta hoy hay culto al cuerpo. Hay culto al deporte. ¿No está mal hacer deporte? ¿Está mal cuando el deporte se vuelve un ídolo? ¿No está mal ir al gimnasio? ¿Está mal cuando el gimnasio se vuelve un ídolo? ¿No está mal incluso ejercitar y muscular el cuerpo? ¿Está mal si sí, el querer muscular se vuelve un ídolo? El problema está, como dijimos hace no mucho en una predicación, está en los amores. No está en las cosas en sí mismas, sino en amar esas cosas más de lo que amamos a Dios. Hay gente que vive para eso. Hay gente que está muy atenta a su dieta, por ejemplo. Hay gente que mide los gramos de pavo, de atún, de pollo, de pan, pero luego no mide con tanto detalle cuánto ora, cuánto lee la Biblia, cuánto congrega. Ahí puede haber un problema. No en sí mismo, en la alimentación saludable que quieras llevar, sino en que le dedicas mucha más atención y mucho más cuidado a lo físico que a lo espiritual. Ese es el contraste que está haciendo Pablo en estos momentos pero el tema central de hoy es cuando Pablo le dice más bien disciplínate a ti mismo para la piedad el deseo de todos nosotros es ser santos esa es la voluntad de Dios a lo largo de los años una de las preguntas que me repite más gente desde que estoy en el ministerio pastoral es pastor cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida yo sé que en el fondo quieren saber cosas como dónde van a vivir, de qué van a trabajar, dónde van a, con quién se van a casar. Es, a veces te ven un poco así de cara de, echan de menos a la bruja que le lee las cartas, echa de menos a la del tarot, echa de menos a la de la bola de cristal. Y entonces van a la iglesia a ver si alguien le lee el futuro. No sé con quién te vas a casar y Dios no me lo va a decir. No sé dónde vas a vivir en tu, el día de mañana y no creo que Dios me lo diga. No vengas a mí a buscar esas respuestas, pero hay una cosa que sí sé. Pues esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación. Yo no sé de qué trabajarás, no sé dónde vivirás, no sé con quién te casarás, no sé a qué te dedicarás, no sé lo que te depara el futuro. Pero con quien estés, donde estés y donde congregues, una cosa sé: tienes que ser santo. Eso es un, esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Él es santo y requiere lo mismo de los suyos, que vivamos en santidad. Entonces debemos entender algo, ese debe ser el deseo del creyente. El deseo más grande del corazón de un cristiano debe ser crecer en piedad, una vida santa. Porque al final una vida santa será una vida que representa a Cristo. Pero aquí Pablo incorpora una palabra muy importante, disciplínate para eso. Y es ahí donde muchos creyentes tienen el problema. Porque yo no dudo que todos vosotros queráis vivir en santidad. Pero pongo la mano en el fuego que muchos de vosotros no sois personas disciplinadas. Y no tiene que ver solo con la santidad. Probablemente no lo seáis en muchas áreas de vuestra vida. ¿Cuántas veces habéis empezado algo que se quedó por la mitad? ¿Cuántas veces habéis hecho proyectos que no habéis concluido porque no sois disciplinados? ¿Cuántas veces habéis tenido propósitos de año nuevo, de este año haré esto, esto, esto y no lo hicisteis? No porque no pudisteis, por falta de disciplina. Y más en este tiempo, tengo que reconocer que nuestra generación es una generación indisciplinada. Yo creo que parte de los padres que no les dan disciplina a los hijos, no les inculcan ser disciplinados. En España y yo creo que en muchos países, antes se hacía el servicio militar obligatorio. Eso se quitó, en algunos países también, algunos los, los mantienen, pero hay una cosa, aunque la gente te cuente experiencias duras y que les hacían correr a las 5 de la mañana y salir bajo la lluvia y hacer mil flexiones sudando al sol, al final, madrugar, hacer la cama, tener que alistarte en 5 minutos, estar vestido y arreglado cuando sonaba la trompeta, te hacía ser una persona que tenía normas, que tenía orden, que iba a un tiempo y tenía disciplina. Antiguamente nuestros padres empezaban a trabajar muy temprano. No empezaban a trabajar con 18 o 20 años. Muchos de nuestros padres trabajaban con 14, con 13 o con 12 años. Niñas que con 8 ya cocinaban en sus casas. Niñas que con 9 hacían cosas del hogar. Porque tenían que ayudar a sus madres. Porque sus padres no podían solos. Y sus padres sabían que sus hijos eran pequeños pero no inválidos. Y los ponían a ayudar. No les ponían a trabajar en una mina pero dentro de sus posibilidades hacían algunas cosas. Claro, a, le sumas el trabajar a temprana edad, el tener que ayudar en el hogar a temprana edad, el servicio militar, ¿qué tienes en el futuro? Hombres que no les importa levantarse cada día a las 5 de la mañana para ir al trabajo, eso no les supone ya un sacrificio. Hombres que no se quejan si tienen que ir al trabajo y luego a la escuela de los niños y luego hacer otra cosa y llegan a casa a las 11. Porque están acostumbrados a lo esforzado, al trabajo duro, al sacrificio, a las normas, a la disciplina. Pero ¿cómo son los jóvenes? No trabajan hasta 20, 21, 22. El que hace algo a lo mejor lo hace con 16, 17 para sacarse unos euritos en verano para algún capricho. Pero cualquier cosilla. Porque si estudian no pueden trabajar. Porque no pueden ocupar la mente en dos cosas a lo largo de todo el día. Pueden estudiar y por la tarde jugar. Pueden estudiar y por la tarde estar en internet. Pueden estudiar y por la tarde estar en la tele. Pueden estudiar y por la tarde salir con los amigos. Pero no sé por qué no pueden estudiar y luego trabajar. Eso es la, lo que le han enseñado a los padres. Y además de eso, los padres no sé por qué hoy no exigen que hagan nada en el hogar. Como que tienen que estudiar, la frase tiene que estudiar, oye, es lo que más estropea a niños. Porque parece que eso significa no pueden hacer nada más. Muchos padres estudiaron y trabajaron a la vez, se sacaron la carrera estando casados y ya con un hijo aquí. Y pudieron hacerlo. Y no es porque eran mejores o superhéroes. Era esfuerzo. No contemplaban la vida como algo fácil. Ellos no habían nacido para disfrutar. Claro, pero nosotros vivimos en una cultura y en un tiempo que nos dice que hemos venido a esta vida para pasarlo bien, a ser felices. Claro, la palabra responsabilidad quita un poco de felicidad. ¿Por qué hay tantos hombres infantiles hoy? ¿Por qué hay tantos hombres hoy que no son maduros, que no parecen hombres aunque tengan 30 años ya? Porque han venido a pasarlo bien y madurar quita un poco de alegría. Y responsabilidades quita un poco de alegría. El niño, todavía no estamos preparados, porque nos va a quitar un poco de alegría. Y casarte, uh, todavía no, que soltero estoy muy bien. Porque al casarme, responsabilidades. Responsabilidades quita un poco de alegría. Claro, si tengo matrimonio, más hijo, más trabajo, más tengo que vivir como el pastor dice, orando y haciendo esas cosas, ¡qué alegría me queda! Pero es la vida. No hemos venido a esta vida a divertirnos. Hemos venido a esta vida hacer lo que nos toca. Y en medio de todas esas tareas. Podemos disfrutar. Pero el disfrute no es el foco. Aprovechamos los momentos de disfrutes. Que el Señor nos da en la vida. Pero no vivimos buscando el disfrute. Lo aprovechamos cuando llega. Lo aprovechamos cuando lo tenemos. No hacemos del disfrute un foco. Somos la generación menos, menos disciplinada. Que se ha visto en mucho tiempo. Y eso. Como lo que vimos el martes, todo lo que el mundo pasa acaba afectando a la iglesia. Somos la iglesia con menos disciplina de todos los tiempos. Hermano, yo te digo que hace 100 años le dices a un creyente, esta es mi quinta iglesia, mi cuarta iglesia, y se lleva las manos a la cabeza como, La gente allí crecía en una, se quedaba, la gente era más menos infantil, más madura para enfrentar los malos rollos los tropiezos y un montón de cosas. La gente servía más, la gente consumía menos, daba más. Y la, la generación que nos ha ido tocando como iglesia es una generación con poca disciplina. Dices oración, cuatro gatos. Trabajo, cuatro gatos. Claro, les pones una comida, diversión. Les pones una reunión de comunión, diversión. Les pones un día de parque, diversión, ahí van ciento y la madre. Pero es un sábado de ayuno, cuatro gatos. Porque nos ha afectado también a la iglesia. Y nos estamos volviendo una iglesia que cree que la iglesia viene a gozar. Hermano, Dios nos ha salvado para servirle. La vida cristiana está llena de responsabilidades. Y la mayoría de matrimonios cristianos están mal por un motivo. Por falta de disciplina. ¿Sabéis que tenéis que hacer culto en casa? ¿Lo sabéis? Como matrimonio, ¿sabéis que tenéis que hacer culto como familia? ¿Sabéis que en casa tiene que haber culto, no? ¿Sabéis que eso no es algo de las cuatro paredes de este templo? ¿Sabéis que como, como familia debéis alimentaros espiritualmente, no? Los hombres sabéis que debéis alimentar a vuestra familia espiritualmente, ¿verdad? ¿Sabéis que vuestros hijos tienen que leer la Biblia con vosotros, verdad? ¿Y sabéis que vuestros hijos tienen que orar con vosotros, verdad? ¿Sabéis por qué no lo hacéis? No porque no lo sabéis. Porque no tenéis disciplina. ¿Y cuántos lo empiezan a hacer dos días y lo dejan a las dos semanas? Falta de disciplina. Cuando se nos acaba el fuego de la emoción del momento? ¿Cuánta gente empieza un curso y lo deja a medias? ¿Cuánto empieza un estudio y lo dejan a medias? No somos disciplinados. No sabemos llevar las cosas hasta el final. ¿Cuántos matrimonios se acaban en la iglesia hoy en día? Poca gente está llevando, incluso en la iglesia, hoy su matrimonio está al final. Hermanos, no podemos vivir una vida cristiana aceptable, sin disciplina. No se puede. No va a venir solo. Las ganas no van a venir solas. No te vas a levantar por las mañana radiando de ganas de ayunar y orar. Por eso Pablo dice, disciplínate para la piedad. Tienes que trabajar. Si quieres ser un piadoso, santo y consagrarte para el Señor, va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo. Sin disciplina no hay santidad, no la hay. Ay, veo ese hombre cómo Dios lo usa. No es mejor que tú. No es el ojito derecho de Dios, pero a lo mejor cuando tú llegas a casa y pones la tele, ese hombre ora más. Y a lo mejor cuando tú llegas a casa y te ves una película, ese hombre abre la Biblia a dos horas. Y a lo mejor el sábado por la mañana que dices es mi día libre y voy a pasear, ese hombre como es su día libre y el único que puede, ayuna. Y claro que Dios lo va a usar. Porque la salvación es gratis, pero la consagración cuesta. Dios puede usar a cualquiera, Dios no, mira, Dios no tiene hijos preferidos, Dios tiene hijos esforzados y otros hijos que no hacen nada. Es como un padre, un padre tiene dos hijos, ¿Sabe? ya sabe de cuál va a llegar más lejos, porque hay uno que tira, tira su vida a la basura, no, no estudia, no se esfuerza y el otro vive entre los libros, sabe ya cuál va a, ir, a cuál le va a ir mejor, al disciplinado. No es que tenga un hijo preferido, pero es mejor invertir en ese. Es mejor invertir en ese. Porque en el otro es dinero tirado a la basura. Si ya lo ves, que lo está tirando a la basura, dale más al otro y que llegue más lejos. No es tener un hijo preferido, es tener vista. Es como los colegios. No hay nada más ridículo hoy que cuando me cuentan que los colegios todos aprueban. No, ahora todo el mundo aprueba. ¿Cómo puede ser que, que el que no da un palo al agua apruebe y el que se esfuerza por sacar matrícula apruebe? Sí, hoy las notas no son tan relevantes, pastor. Hoy, pues yo creo que eso al que se esfuerza le quita ganas de esforzarse. Va a decir, ¿y yo para qué me deslomo? Para sacar un 10 y al final me van a pasar como el que suspende dos. ¿Para qué? Si al final vamos a la universidad todos igual y acabamos... Bach eso es lo peor que le puedes hacer a la juventud y a los niños y a la sociedad. Premiar al mediocre. ¿No? Al mediocre se le pueden dar oportunidades, pero no privilegios. Si yo tengo un chico que se parte la cabeza, que es inteligente y esforzado y uno que no quiere dar un palo al agua, yo les voy a dar las mismas oportunidades, el mismo examen pero yo voy a apostar por ese, porque ese posiblemente mañana va a ser un buen arquitecto, un buen ingeniero y cosas que necesitamos en esta sociedad, hay que invertir en ese muchacho. Y lo que estoy haciendo es decir, no, no corras, porque al final tú al lado del mediocre, todos para el mismo saco. No hombre, nos vamos a cargar la sociedad. Y si yo actúo así en la iglesia, parezco un pastor tirano que tiene preferencias. ¿Yo? Eso no me hace peor persona. Yo ya hago mi servicio para el Señor, pero yo voy a dar un paso más de sacrificio donde yo veo ganas. Porque yo voy a sembrar en lo que sé que mañana va a dar fruto. No voy a tirar tiempo a la basura que le puedo dar a mi esposa, que le puedo dar al Señor, que le puedo dar al estudio con gente que no lo quiere. Eso no me hace malo. Eso no me hace malo, ni acepción de personas, ni tirano. Ni duro, ni exigente. Esas palabras no son. Ah, usted es muy exigente. ¿Cómo que muy exigente? A la que te piden cuatro requisitos es mucha exigencia. No vas a llegar lejos en esta vida. No vas a llegar lejos. La vida está llena de exigencias. Yo tengo una lista larga de exigencias para poder seguir siendo pastor cada día. Un testimonio, una vida, un carácter y si dejo esas exigencias dejo esto y no me quejo al Señor porque me exige mucho es la vida que nos toca Dios no tiene hijos favoritos Dios tiene hijos más esforzados los pastores no tienen miembros favoritos tienen miembros más esforzados y obviamente si tú dices oye a quién traigo hoy a casa para darle seis horas más de mi vida al que sé que las va a aprovechar no al que venga luego a hacer tirar tiempo a la basura y ha venido a pasar el rato con los amigos. Eso no me hace mal. Eso es que sé que tengo poco tiempo y lo tengo que usar bien. No se puede tirar tiempo a la basura, hermanos. Pasa muy rápido. Hace nada yo veía luces de Navidad en esta calle. Ya llega marzo. Es que yo ya siento el verano acercándose. Para mí ya estoy en primavera, siento el calor de verano. Es que voy a parparear y ya vuelve a ser invierno. No podemos perder tiempo. No podemos. Hermanos, en cuanto a la santidad, Dios es el agente principal. Pero no podemos olvidarnos que hay una parte de responsabilidad en nosotros. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 y versículos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Ahí vemos la soberanía de Dios. Sí, Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer. Pero Pablo, no olvida la responsabilidad también que hay en nosotros. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es disciplina. Ocúpate en tu salvación. El regalo tan precioso que te ha dado el Señor no es para vivirlo de cualquier manera. En este mundo hay personas que son que son impías, que van a arder en el infierno, que no tienen el privilegio de ser salvos como tú, para que tú vivas tu salvación como si fuera cualquier cosa. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Cuida, valora, atesora y vive agradecido sirviendo por la salvación que se te ha dado. Haz firme la vocación de tu llamado, dice Pablo en una ocasión. ¡Eres salvo! Hay un montón de personas en este mundo que no lo son. No puedes ser salvo y vivir como si nada. Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de ese precioso regalo que Dios te ha concedido. Sí, Dios pone el querer y el hacer soberanía de Dios, pero ocúpate responsabilidad humana. Las dos cosas son bíblicas. No es una o la otra. Las dos están en la Escritura. No hay que pelear por ellas. Hay que vivir ambas. Simplemente esfuérzate esfuérzate, y cuando veas que da fruto, no te des golpes, dale la gloria a Dios, que es el que te hizo esforzarte. ¿Cómo casa eso? Nadie lo va a saber nunca, pero que está en la Biblia está. Pablo nos llama a una vida disciplinada para ser santos, para la piedad, y él es un ejemplo de eso. Mira este texto, es amplio, Primera de Corintios capítulo 9, versículos 19 al 27. Porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Mira lo que dice Pablo. Mira qué expresiones empieza a hacer. Para poder ganar almas, como él expresa, para poder ganar el mayor número posible, ¿qué se ha hecho Pablo? Esclavo. Él es libre. Él no tiene que hacer lo que va a hacer. Pero él, por amor a esas almas, se hace esclavo. ¿Sabes qué es esclavo? Alguien que ya no tiene libertad. Alguien que ya no vive para pasear, para darse caprichitos. Alguien que vive para un señor. Sí. Alguien que, que cuando la gente, un poco fanático, no, un poco exagerado, no tienes tiempo para ti. Yo me he hecho esclavo para ganar almas. Yo me he hecho esclavo para ganar a muchos. Yo no estoy aquí para pasear. Yo tengo una eternidad para pasear. Aquí estoy para servir. Para servir al señor, a la causa del reino. Mira cómo, cómo sigue. A los judíos me hice judío como para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como, a lo, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, y a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos, mira eso es el corazón de un misionero, Hecho todo lo que fuera necesario para ganar a alguien. Hago lo que sea necesario. Al judío, me hago judío. Pablo no está diciendo que vive como un judío. Pero Pablo está diciendo que si para llegar al judío él tiene que pasar por algunas cosas de las que él sabe que el Señor no le exige, él lo hace. Si para llegar al judío, Pablo, para comer con el judío tiene que pedir otra cosa y no comer cerdo, no come cerdo. Y si tiene que quedar un sábado para compartir la palabra, queda un sábado. Hará lo que sea necesario. Para que se pueda acercar a ese judío y entonces poder llevar el evangelio. Y con el griego hará lo mismo. No significa que pecará en los pecados del griego. Pero significa que hará lo que sea necesario para tener proximidad a esa persona y poder así predicarle el evangelio y llegar a ganar alguno. Se privará de lo que sea necesario. No es que pecará, es que será capaz de privarse de cosas de las que no se tiene que privar. Por causa de ganar alguno le da igual. Mira, Pablo ama tanto las almas que dice, si es necesario no comer nunca más carne, yo no como, por mi hermano no como. Él no lo hacía por los animales y por la cultura y la sociedad, él lo hacía por amor al hermano. Pablo amaba tanto las almas que dice, si yo comiendo carne voy a ser un tropiezo para alguien yo no dejo, yo no dejo, yo dejo la carne. Así es un creyente. Está dispuesto a sacrificar lo que sea de su vida si eso le acerca a poder ser un testimonio más eficaz a las otras personas. Hoy no somos capaces de torcer un poquito de lo que nos gusta por agradar a alguien. Y Pablo estaba dispuesto a dejar de comer carne para no ser de tropieza un hermano débil. Mira el corazón que debemos tener. Y todo lo hago por amor del evangelio. Para ser partícipe de él. Mira cómo dice ahora. No sabéis que los que corren en el estadio. Todos en verdad corren. Pero solo uno obtiene el premio. ¿Cuántos corren? Muchos. ¿Pero cuántos ganan? Uno. Uno. Pablo no dice. Lo importante es participar. Ah no. Dice. Corred de tal modo que ganéis. Hermano. Nadie. Entrena. Ocho horas al día. Para que lleguen las olimpiadas y quedar el quinto. Nadie está corriendo cada mañana para luego correr un maratón y quedar el 24. A mí lo importante es acabarlo. Yo no lo empiezo para eso. Yo quiero ver el fruto de mi trabajo. Yo quiero ver que mis ocho horas cada día mi dormir disciplinado, mi comer disciplinado, mi vida disciplinada, mis ocho horas de entrenamiento, cuando haga mis cien metros lisos, llego el primero. Pero para eso entreno. Hermano, nadie, ningún deportista de élite entrena para participar. Ninguno. Ninguno. La gente que no es de élite puede jugar para participar en el patio del colegio. Pero incluso nosotros que no somos de élite, si has jugado alguna vez en un equipo, como tú le digas a tu entrenador Mister, salgo a participar sal tú por él con esa actitud no sales o sales para comerte el campo o no sales así salgo. o no nos damos gritos de guerra antes de salir al partido de fútbol vamos a darlo todo si se nos rompen las espinillas no importa, si se nos pelan las rodillas en el césped no importa, si nos dan un cabezazo en la cara no importa pero vamos a ganar Al menos yo jugaba así yo no jugaba para quedar segundo, yo jugaba para ganar la liga. Y yo creo que todos juegan así. No creo que los del Madrid o los del Barça disfrutéis cuando van segundos. O cuando los eliminan de la Champions y le digáis a la gente. No importa, lo importante es que el Madrid participó o el Barça participó. Frustra perder. El ejemplo que da Pablo es claro. Todos corren, solo uno gana. Corred de tal modo que ganéis. Y mira que dice, y todo el que compite en los juegos... Se abstiene de todo. Si tú quieres competir en esas carreras y además quieres que te vaya bien, te vas a tener que abstener de muchas cosas. ¿Tú crees que le va a ir bien al corredor que durante un año, trasnocha, come mal, bebe alcohol, fuma, entrena media horita al día? ¿Crees que va a llegar bien a las Olimpiadas? ¿De cuánto se tienen que abstener esos, esos atletas olímpicos y de élite para poder ir a las Olimpiadas? Yo hoy leí un reportaje. De un atleta español que decía que el entrenador les prohibía hasta tener relaciones íntimas días antes de la competición. Porque eso afectaría su rendimiento después. Les prohibían salir la noche antes, les, les obligaban a dormir temprano la noche antes para estar firmes y frescos el día de la competición. El que quiere competir, dice Pablo, se abstiene de todo, de todo. Y mira cómo sigue ahora. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora Pablo hace una comparación. Si ellos son capaces de abstenerse de placeres para ganar una medalla de oro, una, una diadema de, 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 de flores en la frente que le ponían antes al ganador. Si ellos son capaces de abstenerse de esas cosas para eso material. ¿De qué no nos abstendremos nosotros para la gloria eterna que nos espera? ¿De qué no seremos capaces de abstenernos? Mira cómo sigue. Por tanto, ahora se da el ejemplo. Yo de esta manera corro. No como sin tener meta. Y de esta manera peleo. No como dando golpes al aire, sino que golpeo. ¿Qué golpea Pablo? Su cuerpo. Y tristemente, algunos han literalizado ese texto. Y andan por ahí. Que para tener una vida espiritual más profunda y abstenerse de cosas de la carne, se flagelan, se torturan, habrán visto cosas así, procesiones y gente dándose latigazos, pero Pablo, está en... ¿alguno ha llegado a entender que Pablo se golpea literalmente? No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Pablo está hablando de sus privaciones. ¿Ves que antes ha dicho? Me privo de lo que haga falta para ganar a algunos. Los atletas corren y se abstienen. Así corro yo. Pablo está hablando de sus abstinencias. Pablo está hablando de las cosas que es capaz de dejar y sacrificar para correr bien la carrera cristiana. Pablo está diciendo que es capaz de ayunar, orar y batallar contra su carne para correr bien la carrera cristiana. Pablo sabe que si quiere ser un buen corredor en la vida cristiana requiere disciplina. Y por eso el mismo Pablo es el que le ha dicho a Timoteo, Timoteo disciplínate para la piedad disciplínate, quieres ser un hombre santo, ah, yo no me imagino a lo mejor a Timoteo, puede ser que se acercara a Pablo alguna vez y le dijera, Pablo, me encantaría que Dios me use como a ti, yo he visto hombres de Dios, y, y te lo digo que con un deseo santo he dicho, Señor, úsame como a él, yo quiero tener esa vida, he conocido a hombres santos del Señor, que los escucho hablar y veo cómo se conducen, y, y eh, ha despertado en mí un deseo santo de, Señor, yo quiero ser así, Yo, él no es especial, pero yo quiero ser usado. Pero cuando el Señor de alguna manera te enseña, camina con él un par de días. Mira cómo trata a su esposa, mira qué hora se levanta. Y eso que no tiene jefe ni tiene que fichar, es el pastor de la iglesia, nadie ve su hora. Pero se levanta antes que algunos que van a trabajar. ¿Para qué? ¿Quién lo revisa? Él se revisa. Él tiene mucho que hacer. Tiene muchos a los que servir. Tiene que cuidar su vida discipular principal, su tiempo devocional con Dios. Tiene que tener una buena vida de oración. Tiene que atender bien las necesidades espirituales y materiales y físicas de su casa. Tiene que servir a su iglesia, a su comunidad. Tiene que atender a sus ovejas. Tiene que estudiar profundamente las escrituras. Ese hombre no tiene que trabajar ocho horas. Ese hombre tiene que trabajar por lo menos doce, catorce horas. Ponte a su lado y vas a ver por qué es así. ¿Vas a ver cuánto tiempo tiene para la tele? Usted, oye, ¿alguna serie que me recomiende? Uy, series no veo. Que me enganchan. Y yo a lo mejor puedo ver una película una vez a la semana. Voy a ver una serie, un capítulo al mes. Eso no tiene mucha gracia. Así cuando encarta un sábado o un domingo te pone una peliculilla al día de descanso. Y... Pero es que hay gente que ve una peli cada día. Cada noche se tiene que ver una peli antes de dormir. Es capaz de dormir seis horas, pero haber visto su película que dormir ocho ricas horas para irse más fresco al trabajo. Hoy hemos creado una generación que parece que necesitan ver algo para relajar la cabeza. No hay mayor tontería que ese pensamiento. ¡Ay, voy a ponerme algo para descansar la cabeza! No descansa la cabeza, está científicamente demostrado que la luz de las pantallas no hace descansar, lo contrario trae ansiedad, produce falta de sueño, mal sueño, mal descanso. Es más, cualquier científico te diría, no soy yo científico, pero te diría que por lo menos dos horas antes de dormir no veas ninguna pantalla, ni tele, ni móvil, porque no te hace bien. Tú tienes a tu niño ahí en una pantallita si eres, tres o cuatro horas cada día. Por eso tu niño es un nervio, está ansioso. ¿Crees que no tiene nada que ver? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermanos, nosotros necesitamos disciplina para cualquier cosa de esta vida, pero especialmente para honrar a Dios con nuestra vida, para ser santos se necesita disciplina, ¿sabes cómo se vence la inmoralidad sexual? 95% de los hombres llegan a la iglesia con problemas de inmoralidad sexual y muchas mujeres también pero el 95% de los hombres llegan con esos problemas. Ya sea que ven pornografía, que tienen problemas relacionados, porque normalmente la pornografía va unida a la masturbación, o se le van los ojos delante, detrás de muchas mujeres. La mayoría llegan con ese problema. ¿Sabes cómo eso es arrancado del corazón? ¿Lo hace Dios? Sí. Disciplínate para la piedad. ¿Lo hará Dios? Pero ponte a ayunar, mata tu carne, golpea tu cuerpo, hazlo tu esclavo. Tira el ordenador por la ventana, tira el móvil por la ventana, huye de todas las tentaciones, lee la Biblia dos horas cada día, ayuna dos o tres veces a la semana, ora una o dos horas al día y verás como tus ojos empiezan a mirar diferente a las muchachas. Y verás cómo no sales del ayuno con ganas de ver pornografía. Pero obviamente, si simplemente dices, pastor lo quiero dejar pero no lo consigo, ¿cuánto has ayunado esta semana? ¿cuánto has orado cada día? Uno más uno más uno más uno da suspenso. Tú no quieres dejarlo. Tú no quieres dejarlo. Hermano, sin disciplina no vas a vencer tus pecados. Sin disciplina no vas a crecer en santidad. Sin disciplina no vas a ser un hombre para la gloria de Dios. Sin disciplina no vas a ser una buena ayuda idónea para tu esposo. En un mundo que quiere anarquía. Dios quiere disciplina y Dios sabe más que el mundo. Dios sabe más que el mundo. Hermano, la santidad hay que buscarla. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que buscar la santidad. No es esperar que llegue. Somos santos de Cristo ya. Ya somos santos del Señor, pero en nuestro proceso y crecimiento de, 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 de santidad, en nuestra santificación progresiva, mira lo que el autor de los hebreos dice, buscar la santidad. Tiene que haber una actitud activa en nosotros para esa búsqueda. Nosotros tenemos una participación activa en el crecimiento de santidad. La gloria es de Dios. Pero requiere esfuerzo. Josué, esa tierra es vuestra. Pero esfuérzate y sé valiente. Entra y conquista. Ya es tuya. Pero conquístala. Pero es nuestra. Sí, ya es tuya. Yo ya te la he dado. Pero vas a tener que esforzarte ¿eh? porque hay una batalla por en medio. Ah, entonces, ¿me la has dado o no? No, yo te la he dado. Si sí, ya está garantizada. Pero ponte a hacer tu parte. Yo no voy a bajar ahí a matar a toda la gente. Que de alguna manera el Señor también lo hace. Pero ellos tienen que tener una actitud activa. Así es nuestra vida cristiana. Señor, tu palabra dice que si elijo os es verdaderamente seréis libres. Y yo siento que sigo siendo esclavo de eso. Pues la palabra no miente. Entonces yo ya te he dicho que eso eres libre. Pero haz tu parte. Yo te garantizo libertad en Cristo. Pero haz tu parte. Si no haces tu parte... Si no te esfuerzas, si no te disciplinas, la Biblia constantemente nos llama a nuestra responsabilidad en nuestra santificación. Por ejemplo, ¿cuántas veces habla de despojarnos de cosas? Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir mira en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad hay una actitud activa mira qué interesante Aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron, todas son hechas, pero ahora el mismo Pablo que dice eso a los Efesios les dice ya sois nueva criatura, pero despójate de lo viejo. Él te dice la realidad de lo que ya eres en Dios, pero te dice lo que tú tienes que hacer para vivir esa realidad. Ya lo eres. Pero hay una parte activa, despójate del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos de antes y vístete del nuevo. Las dos cosas hay que hacerlas, no es solo dejar el pecado, es buscar la santidad. No es solo dejar las malas costumbres, es buscar las buenas. No es solo dejar la inmoralidad, es buscar la oración. No es solo dejar el orgullo, es buscar el ayuno. No es solo dejar la mentira, es buscar la piedad. Es despojarte del viejo y vestirte del nuevo que es semejante a Cristo. Es una actitud activa. Es una batalla diaria. Es una carrera. Es una lucha. ¿Cuánto estás haciendo para crecer en santidad? El otro día, y yo no tengo miedo de decir estas cosas, un hermano me dijo, pastor, la iglesia ha crecido mucho, necesitaríamos más diáconos, más pastores. Digo, ¿sí por necesitar? Claro que sí, cuantos más mejor. Y cuando piensa, digo, esto no va así, esto no es la lotería, esto no es una rifa, saco números y a quién le toca. Digo, ¿no leíste lo que vimos de, la, de los requisitos? Dime uno que los cumpla todos. El hermano, ese, el hermano ese no está pudiendo hacer ni lo de los hombres. Aquel otro hermano, ese hermano, si te he seguido la verdad, no está muy bien en casa. Lo que pasa es que aquí todos vienen bien. Yo luego hablo con la mujer y no está todo tan... No es oro todo lo que reluce. Vosotros tenéis una idea de la iglesia que no es real. Porque vosotros solo veis la parte del culto. Los problemas no los veis. Llegan al despacho de los pastores. Nunca penséis que no ponemos más gente a trabajar por gusto. Es que el que tú piensas que está muy bien, no sabes cómo está su casa. Pero no te lo va a contar a ti. Y alguien que tiene una casa así, ¿cómo va a cuidar de la, del redil del Señor? Alguien que no puede ser disciplinado para tres cultos a la semana, ¿cómo lo voy a tener para servir? Si falla más que una escopeta de feria. No, hermano, no queremos siervos preferidos. Pero sí siervos esforzados. Tiene que haber una actitud, tiene que haber un sacrificio. Tú querrías, dime la verdad, tú querrías al pastor Juan Manuel si cada dos por tres el martes te dijera, hoy no puedo ir. Mira cuánta gente a mí, hombres me dicen, pastor, hoy no puedo ir. ¿Por qué, hermano? Mi mujer no está muy bien, está así con un poco de gripe. Digo, ¿pero tú tienes gripe? No, pastor, entonces, ¿por qué no vienes? No, me voy a quedar para cuidarla. ¿Has ido ya al trabajo? Sí, pastor. ¿Quién la cuidó esas ocho horas? ¿Y por qué esto no es más importante? Se trata de prioridades. Y una buena ayuda no te va a decir, pero quédate conmigo. Amor, ve. Ve, yo sé que mi marido es un siervo de Dios. Ve y sirve a la causa. Ve y sirve al Señor. Yo te espero. Oh, si tu mujer te dice quédate en casa ahí, ¿lo ves? Y luego querrán servir en la iglesia. Obviamente hay cosas que requieren estar en casa. Una, una condición de dependencia. Pero una gripe no lo es. Una gripe no lo es. Al trabajo ha sido. Tú le dices a tu jefe que te quedas en casa porque tu mujer tiene gripe y te, te despide. La vida espiritual nos la tomamos mucho más relajada que el trabajo. ¿Sabes por qué? Por el gran error de pensar que el trabajo al final da dinero, que paga todo. Y la vida espiritual no da tanto. Uy, si supieras que da mucho más la vida espiritual que el trabajo. Que he visto maridos y mujeres divorciarse con dos salarios relucientes. Que he visto casas que no tienen paz, pero tienen la nevera llena. Pero hombres y mujeres que son disciplinados en la vida cristiana, pueden tener huevo y arroz, y lo comen con gozo en la, en la mesa, sin necesidad de poner la tele para que alguien llene el silencio de la sala. Porque viven una vida espiritual piadosa. La vida no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el espíritu del Señor. Para tener eso hay que disciplinarse. Hay que decir no a muchas cosas. Hay que despojarse del viejo y vestirse del nuevo. Hebreos capítulo 12 versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Hay que despojarse de qué? ¿De qué hay que despojarse, hermanos? Dos cosas. Dos cosas. No es la misma, ¿eh? Dos cosas. Pecado está muy claro. Hay que despojarse del pecado para correr la carrera cristiana. Pero también hay que despojarse de todo peso. ¿Y qué es ese peso, hermanos? Aquello que llaman peso son cosas que en sí no son pecaminosas, pero son un tropiezo en tu vida espiritual. Yo conozco gente que no tiene redes sociales, porque reconoce que le quitaría mucho tiempo y que le enganchan, y se las quita. ¿Son pecado las redes sociales? No, pero para esa persona era un peso en su vida espiritual. Yo conozco gente que no va a la playa, ¿por qué? ¿Es pecado? No, pero se puede volver un tropiezo en su vida espiritual, es jugar con fuego. Yo conozco gente que no tiene televisión en casa, ¿es pecado tener tele en casa? No, pero hay gente, como yo dije, que cada día se emboba una hora, hora y media viendo una peli, y luego ha orado 30 minutos. Porque hermano, yo no sé si tú lo ves así, pero para mí el tiempo de que una familia esté viendo una película no es tiempo de calidad. ¿eh? Porque hay familias que están todos los días un rato juntos, pero es en silencio con los ojos en una película. Eso como si lo vieran cada uno en su cuarto. Para mí no es tiempo de calidad. Sí, se puede ver una, una película juntos, pero hay gente que cree que está junto con su familia, pero no pasan tiempo bueno juntos. Solo están en la misma sala. Algo que siempre me decía Clicia: nosotros no podemos ser compañeros de piso, somos marido y mujer. ¿Cuántos matrimonios conozco yo que parecen compañeros de piso? Que tú, parece que la mujer o el marido tiene una habitación alquilada. Por qué ella va a la cocina y entra, él sale y entra, él un rato en la tele, ella un rato en la cocina, luego ella con el móvil, luego él en la tele, luego por la noche a la cama, cada uno con su móvil. Buenas noches, cariño. Digo, oh". Incluso con la misma relación íntima que tienen con los compañeros de piso. Ninguna. Eso no es un matrimonio, señores. Eso es compartir techo. No os volváis compañeros de piso. Porque las mujeres necesitan un marido, no un compañero de piso. Y los hombres necesitan una esposa, no una compañera de piso. Y eso lo trae la disciplina. ¿Sabías que la intimidad en el matrimonio tiene, requiere disciplina? Llega un momento en la vida que muchos matrimonios por los roces, los problemas, el desgaste, empiezan a perder un poco el deseo de estar juntos. Pasa. Suele pasar. Las discusiones, los problemas, la edad. Uno acaba perdiendo ese deseo tan fogoso que tenía al principio. ¿Y qué pasa? ¿Lo vamos a dejar así? Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Hay que disciplinarse para la intimidad. Yo conozco matrimonios que para tener una vida íntima saludable se obligan a decir, por lo menos dos o tres veces a la semana tenemos que tener intimidad. Yo reconozco que conozco personas que me han dicho, pastor, yo lunes, miércoles y viernes tenemos fecha de intimidad en casa. Y tú, padre mía, pues ya lo hacen más que tú, que esperas que vengan las ganas. Porque cuando sabemos que algo es necesario, uno busca las ganas, uno provoca la situación. Porque uno quiere cuidar esa área del matrimonio. Es súper importante. Es súper importante. Evita muchas tentaciones. Pablo llega a decir, no os neguéis el uno al otro. Para no dar lugar al diablo. Porque sabe que van a venir tentaciones. Porque sabe que somos seres que hemos sido creados con sexualidad. Pero pastor, ¿va a ser toda la vida así? No, pero el tiempo de frialdad hay que trabajar. Y luego ya volverán las ganas. Y que normalmente cuando te provocas a hacerlo, acabas recobrando automáticamente la fogosidad. Pero que algo no apetezca no es que no se haga. A ver cómo te lo explico. Yo no oro siempre con ganas. Pero tengo que orar siempre. Yo no tengo todos los días. Mira, yo hay días que oro en mi habitación y siento que si abriera los ojos Dios me está mirando. Que me estremezco. Que tiemblo. Que siento calor en mi cuerpo. Y hay días que estoy orando y siento que está más frío que el témpano ese cuarto. Que no sé ni si está subiendo del techo. Pero no voy a dejar de orar. La Biblia dice que ore sin, sin cesar, no que ore con ganas. Hay días mejores y hay días peores. Hay días que me duele la cabeza, pero mucho. Cuando trabajas con libros, pantallas, no, físicamente no tienes el mismo desgaste que un albañil, pero mentalmente es agotador. Y la cabeza, si no está en sus plenas facultades, no retiene mucho. Lees y se te... No sé si eso se ha pasado, pero se te empiezan a cruzar las letras, se te va la vista, no te concentras. ¿Y yo qué hago? Pues ese día no trabajo, porque no ando muy fino. Pues lo hago, porque es mi trabajo. Tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que preparar material, tengo que preparar sermones, tengo que preparar enseñanzas. Porque es que ya soy un hombre, ya no soy un niño. ¿Cuál es la frase de los niños? ¡Vamos a comer! ¡Mamá, no tengo ganas! ¡Vamos al parque! ¡No me apetece! ¡Esos son los niños! Pero los hombres no son así. Ves tú a buscar al niño al cole. Vale. ¿Te apetece? Nada. Por mí lo dejaba hasta mañana. Total, mañana tiene que volver. Yo por mí lo dejaba allí. Le decía a la señora, cerrad por fuera, que no salga. Ponerle una cantimplora con agua y un par de sándwiches. Y mañana a las 8 está el primero. Pero hay que ir a buscarlo. Y espérate, hay que ir a buscarlo. Y bañarlo. Y hacerle cena. Y encima el niño estará tonto perdido. Y que estará cenando así como... Y tú ahí, venga con la paciencia. Niño come, niño come, niño come. Quita la tele, que si no, no come. Come, niño come. Y luego, tú tienes que darle un tiempo a tu familia, a tu marido, a tu esposa. ¿Apetece? Después de estar con el niño come, niño come, niño come... ¿Tú quieres dormir porque estás mirando el reloj? Once de la noche el niño aquí. Y yo mañana me levanto a las cinco y media. Y mi mujer está ahí en la cama solo esperando diciendo, todavía no has estado conmigo hoy en todo el día. Y tienes que atenderla. Y tienes que atenderla. El reloj es el peor enemigo de un hombre. Porque te, te da ansiedad. Porque empiezas a hablar con ella bueno, ¿qué tal la labor? Bien y tal. Y los niños, bien, mira, es que me hizo y tú. Discusión al canto. ¿Qué pasa? Si no quieres hablar conmigo, no hablamos. ¿eh? Si tienes ganas de dormir, ya duérmete. No, no, yo te escucho. No, ya, ya no quiero hablar. Ya, No, y encima, después de intentarlo, mal rollo para dormir. Eso no os ha pasado nunca. Eso pasa. Hombre, no tenéis derecho... No tenéis derecho a descansar. Mucho no. Ser hombre implica mucho trabajo. Nadie te obligó a casarte. Te podías haber quedado soltero como Pablo. Pero te quemabas, ¿verdad? Te enamoraste. Había mariposas, gusanos, culebras. No sé lo que tenías en el estómago. Pero te casaste. Y encima teníais un vacío en el hogar. O, o está bien, quisiste tener hijos. Es pues bendición del Señor y muchos, gloria a Dios, pues más trabajo. Nadie te obligó, ¿eh? nadie te puso una pistola en la cabeza. Pero cuando uno crece, responsabilidades llegan. Por eso no queremos crecer. Por eso queremos tener 40 años y ir al culto de jóvenes. Yo me siento, tú no eres joven, es 40 años. La media, de, la media de edad de defunción ha subido, pero tú hace unos 30 años eras anciana ya. Es lo que hay, acepta tu edad con sus responsabilidades. ¿Cómo puedes tener 40 o 50 años, estar en la iglesia y que los jóvenes estén trabajando más que tú en la iglesia? ¿Cómo puede ser que si ya se sentado, cansado, repanchingado y con un matrimonio cutre, que no eres ni ejemplo para los jóvenes? que están mirando en la iglesia así matrimonios a los que imitar y les cuesta encontrar uno. Acepta tu responsabilidad y disciplínate para la piedad. Requiere disciplina. Tenemos que despojarnos de todo peso, las cosas que son un tropiezo, despojarnos del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo nos disciplinamos? Pues hay una cosa que podíamos hacer una lista muy larga, pero vamos a citar poquitas, que ya las conocéis, pero se llaman disciplinas espirituales. Hay un libro que leímos con algunos hermanos, titulado Disciplinas espirituales para la vida cristiana y se lo recomiendo a todos. Todos los que están hoy aquí, les recomiendo ese libro. Disciplinas espirituales para la vida cristiana. De Donald Whitney y dice así las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen el evangelio de Jesucristo la manera bíblica de crecer para ser más como Jesús es mediante el hacer las disciplinas espirituales bíblicas con la motivación adecuada y la motivación de todo el libro sabes cuál es Disciplínate para la piedad, no para parecer más santo a los otros, no para ser más, más visto en la congregación, para ser más santo, para ser más santo. Cosas que no pueden faltar en tu vida, hermano, ya las sabes, pero yo te las voy a recordar. A ver si hoy el Espíritu Santo te convence de empezar a hacerlas. Porque el necio sabe, pero no hace. El sabio sabe y hace. Y espero que salgamos de aquí llenos de sabiduría. La primera, una vida abundante de oración. Lucas 5,16 dice: Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Hermanos, una vida de oración, no un ratito de oración, una vida de oración. No hay santidad sin vida de oración. Y lo que menos le va a apetecer a tu carne constantemente es orar. Hasta vienen al estudio. Mira que me pareció muy fuerte. Hace como una semana o dos. Fui a la cafetería a tomar un café con mi esposa antes de subir a la iglesia el jueves, que había oración. Y vi a hermanos allí, tomando café, y yo dije, ¿qué? Antes de la oración. Pero luego subí, estuve orando, y esos hermanos llegaron a la hora de la palabra. A mí eso como pastor, lo siento mucho, pero me los descalificó para muchas cosas. Porque una persona que se lo está pasando bien en una charla y dice, orar, lo importante es el, es el estudio. Y no sabe el privilegio de poder tener un tiempo de oración congregacional. Esa persona es un niño en la fe. Y seguramente tenga una vida espiritual bastante mediocre. ¿Está mal tomarse un café con un hermano? ¿Ese era el momento? Porque yo entiendo que algunos no puedan llegar porque trabajan. Pero estoy convencido que algunos no están en la cafetería, pero tampoco apretan el coche para llegar a la oración. Porque la oración siempre se puede orar en casa. Es como que en la mente de algunos es, orar puede orar en casa también. Ya la Biblia no, porque me gusta que nos la explique Juan Manuel. Pero orar puede orar en casa. Porque no has entendido la importancia de la oración congregacional. No solo somos llamados a orar, también somos llamados a orar juntos. Una vida que crece espiritualmente es una vida que tiene una vida de oración privada y una vida de oración congregacional. Las dos cosas son fundamentales en la vida del cristiano. Cuando Pedro estaba preso, no oró cada uno en su casa. La iglesia hacía oración unida por Pedro. Cuando el día de Pentecostés llegó, los hermanos no estaban cada uno orando en su casa. Estaban juntos orando con un mismo sentido. Cada vez que el Señor ha hecho algo, ha puesto a su pueblo a orar primero. Juntos. Juntos. Reuniones de oración. Esa era una frase que expulsión cito. Cuando Dios quiere hacer algo, primero pone a su pueblo a orar. Hermanos, sin vida de oración plena no hay crecimiento en santidad yo muchos años mucho tiempo leí mucho en la Biblia y un día me dolió hace años cuando mi esposa me dijo de qué te vale enseñar tan bien y no hacer muchas de esas cosas en casa fue un puñal al corazón no quería enseñar la semana siguiente pero fue necesario. Porque engañarse es muy fácil. Y pocos te conocen tanto como para decirte esa verdad a la cara. Pero el día que la dijo, porque una buena ayuda idónea hace esas cosas. No, no hubiera sido buena ayuda idónea si me dejas. Lo que hace de Ecclesia una buena ayuda idónea no es que me va aplaudiendo todo mi, todo lo que hago. Es que me corrige más que ninguna persona en esta tierra. No hay nadie en este mundo que me corrija tanto como mi mujer. Nadie. Pero nadie también lo hace con tanto amor como lo hace ella. Porque ella lo hace para tener un mejor esposo. Para tener un mejor pastor. Para tener un mejor amigo. Lo hace para mi bien y para su bien y para la gloria de Dios. Pero no le tiembla el pulso para decir siéntate que no anda bien la cosa en esto te pasaste con esto. Porque al final, para crecer en santidad, debemos ser corregibles. Porque si el pastor dice algo y me enfado y me paso dos semanas sin venir, yo no voy a crecer en nada. Y nos va a doler, ¿eh? que yo no me las doy de humilde decir a mí cuando me corrige yo agacho la cabeza. Yo me enfado. Y a veces esa noche ni la miro más. Yo he tenido charlas con mi mujer que esa noche he dormido de cara a la pared. Crecer en santidad no sienta bien. Porque es que te golpeen el orgullo. Que te corrijan. Y a mí no me sienta bien que me corrijan. Ser corregible no es que te siente bien que te corrijan. Es que aunque te moleste, lo sabes aceptar. Y aunque te lleve un tiempecito, un rato, una noche, lo aceptas y buscas cambiar y lo agradeces. Pero yo no doy palmas cuando me echan mi fallo a la cara. No lo aplaudo con alegría. Pero es lo que me hace seguir creciendo en santidad. Yo tengo gente que valora mis sermones. No en esta iglesia. Pero tengo gente que tiene más experiencia que yo que de vez en cuando valora mis sermones y me pasan críticas. Si no, ¿cómo voy a mejorar como predicador? Si creo que soy el que ya lo sabe hacer todo. ¿Sientan mal? Claro que sí, a veces pienso, pues no lo veo así. Pero tienes razón, pero el orgullo está ahí, ¿verdad? Sumando la cabeza constantemente. Pero por dentro pienso, no pienso igual, pero tienes razón. Pero eso me hará mejor predicador, y me hará mejor pastor, y me hará mejor esposo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si escucho todo eso, pero no oro, Parece que en mí al menos no tiene mucho efecto. Yo tengo que bañar las críticas, las correcciones, las enseñanzas, los sermones en oración. Yo tengo una frase en mis oraciones que siempre le digo al Señor. Señor, he pasado dos horas llenando mi cabeza y ahora vengo a estar contigo un rato para que tú lo bajes hasta el corazón. Siempre empiezo así mi oración. Porque después de estudiar la palabra he metido tanta información en mi cabeza que igual para vivir todo eso... Y siempre empiezo con esa frase. He metido, Señor, tanta información en mi cabeza que ahora necesito estar un ratito contigo para que tú la bajes al corazón porque si no, no la vivo. Y le empiezo a citar todo lo que he estudiado. Ayúdame a hacer eso, que en eso no ando bien. Con mucha honestidad, con mucha reverencia, pero con mucha sinceridad. Y eso cada día. Y cada día. Y cada día. Pero la oración no puede ir sola, tiene que haber un alimento constante de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4.13, mira qué interesante, a punto de morir, Pablo a punto de morir dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Está a punto de morir, Pablo, está en una cárcel, ¿la cabeza en qué está? Voy a morir, me van a matar, pero oye, todavía me queda tiempo para leer, dame un buen libro los pergaminos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No hay santidad sin la verdad. No hay santidad sin la palabra de Dios. ¿Conoces a personas que van a iglesias evangélicas de mala doctrina y que viven unas vidas mundanas? Porque cuando no hay una iglesia que te confronte con la verdad... No va a haber cambio en tu vida jamás. Hace tiempo una persona se fue de esta iglesia a otra... Tristemente a otra reformada... Pero también sé que ya no está ahí... Y dijo así... Me voy aquí porque me parecéis muy puritanos. Y dije, mira... Qué, qué bueno que no me ha dicho... Me parecéis muy libertinos... Pero no habla muy a su favor. Me dolió mucho. No porque dejara la iglesia por, ellas, por esa persona. Una persona que deja una iglesia porque le parece demasiado piadosa, muy, ex, muy estricta. Yo creo que lo que busca es una iglesia que le deje como está. Porque reconozcamos algo, caminando por fe no es la mejor iglesia, pero es una iglesia que o cambias o acaba pesando demasiado. En esta iglesia hay transición de gente que dura unos años. Pero te darás cuenta que suele ser gente que no cambia. Porque escuchar un, un año que te peguen palos al orgullo, a la inmoralidad, que eres mal marido, mala esposa, un año pff, tiras, ¿no? Y dices, oh, palabra. Todos empiezan diciendo esto. Esta es la palabra que necesito. Esta es la palabra que me va bien, pastor. Necesito que me pongan las pilas. Digo, Vale, todos tienen ese, ese sentir cuando llegan aquí. A todos les caigo bien. Pero son los mismos que lo dicen, a le falta amor, es muy duro. Digo, ah, pero es el mismo. Lo que pasa es que después de tres años ya, ya cansa, ¿verdad? ¿Sabes cómo no te cansaría si no siguieras pecando en lo mismo? Porque ya no te dolería, dirías, amén, es verdad, yo era así, pero ahora ya no me pesa. Esta iglesia, no, la palabra de Dios solo te deja una salida, o cambias o pesa demasiado o pesa demasiado, por eso la gente prefiere escuchar a predicadores motivacionales porque no predican la palabra, te hablan de promesas de esperanza, de fe, y está bien, hay que predicar todo el consejo de Dios pero en Gilson no se escucha arrepiéntete en Gilson no se escucha pecado en Gilson no se escucha santidad aquí se escucha siempre la tercera cosa, yo voy a mencionar cuatro. La tercera la he llamado la práctica olvidada, el ayuno. En Hechos 13, versículo 2 y 3, dice Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. A mí me parece interesante, porque hay personas que hasta hoy me dicen No, el verdadero ayuno no es no comer, es lo que dice Isaías, hacer bien. A ayudar a la viuda. Yo no creo que esta gente estuviera ayudando a la viuda y haciendo el bien. Yo creo que esta gente literalmente estaba ayunando. Y mira qué interesante. Estaban ayunando. El Espíritu Santo separa a dos hombres para el ministerio. ¿Y qué hacen justo después antes de enviarlos? Ayunan más. Y oran. Para, para, para encomendar a alguien a la obra. Cuando se trata de la obra de Dios ayuno y oración tienen que bañar cada paso que demos pastor vamos a cambiar de local vamos a ayunar hermanos estamos todos recaudando fondos y está bien esa parte pero quién está ayunando y orando para ese paso para darlo donde Dios quiere para darlo en esa dirección correcta porque no fue una vez siguiente capítulo tengo muchas ganas de predicar hechos mucho miedo y muchas ganas no sé por qué una mezcla Hechos 14, 23. Después que los designaron que designaron los ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los los encomendaron al Señor a quien habían creído en quien habían creído. Cuando eligieron ancianos para las diferentes iglesias antes de mandarlos a trabajar, ¿qué hicieron? Ayunar y orar. Parece que esa práctica no es poca cosa. Parece que cada vez que la iglesia tomaba una decisión Empezaba una obra, mandaba un misionero, un misionero ayunaban y lloraban. Hermano, sinceramente, ¿cuánto hace que no ayunas? Mira que haces cosas importantes cada día. Emprendes cosas importantes. Tomas decisiones importantes. ¿Cuánto ayunas y horas? Para mí es la práctica olvidada. Te digo una cosa, amado hermano. El ayuno es una herramienta maravillosa en el crecimiento en santidad. El ayuno es una lucha muy fuerte contra la carne, es una batalla contra los apetitos, algo tan básico como comer pero que nos gusta a todos y privarte un tiempo de algo básico como la comida o como el agua para estar a solas con Dios, yo lo reconozco, no soy partidario de esos ayunos de ir a trabajar en ayuno, No, llevo siete días ayunando pero no has trabajado Sí, digo, es que no sé, a mí en cuanto ya desconecto del Señor ese ayuno me parece un poco irrelevante. A mí, yo prefiero ayunar seis horas, pero las seis que pueda, habitación cerrada, móvil fuera, tele fuera, gente fuera, yo y el Señor. Seis, cinco horas, pero yo y el Señor. Ya si me voy a trabajar, en el fondo me desconecto, tengo que trabajar, ya al final solo es pasar hambre. Es hacer ayuno intermitente, como hace mucha gente para perder peso. Y por favor, no usen el ayuno como una excusa para ponerse más finos. Voy a ayunar ahora. Mira que la motivación sea correcta. No es decir así de paso adelgazo. Y la cuarta, que nadie, la, nadie cree que es una disciplina espiritual, pero lo es. La vida de iglesia. Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y muchos más al ver que el día se acerca. ¿Sabes por qué la iglesia es una herramienta tan buena en la santificación de una persona? Mira, yo no sé si te pasa, el lugar donde yo más he sido santificado es mi matrimonio, porque es el lugar donde más convivo con alguien. Hierro con hierro se aguza. Así se saca brillo y filo a un cuchillo, hierro con hierro. Si cada vez que aquí hay un roce, te vas, no vas a crecer en paciencia. Una vez, una persona me dijo, pastor, quiero que el Señor me ayude a ser más paciente. Y yo, Bueno, pídale al Señor paciencia, ore, ayune por eso, vale, vale. Dos semanas después, esa persona me dice, pastor, quiero contarle algo. Es que hay un hermano en la iglesia con el que tengo así una relación, estoy tenso, ha pasado algo. Y le digo, usted no pedía paciencia. ¿Quién sabe si es un instrumento del Señor? ¿Cómo vamos a, vamos a crecer en paciencia si el Señor no pone gente en nuestro camino para pulir nuestra paciencia? ¿Quieres crecer en paciencia pero no pasar por situaciones que requieran paciencia? Da gracias por ese hermano y practica la paciencia que tanto pides. Quiero ser más sociable, pastor. Queda con gente. No esperes que te nazcan las ganas. Métete en medio del grupo. Habla. Soy tímido. Habla menos, pero habla. Más despacio, con menos gente, poco a poco, pero habla. Aquí, tarde o temprano te dirán, hermano, eso no es de Dios. Estaréis comiendo entre unos hermanos, dirás un comentario y dirán, hermano, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Y te va a sentar fatal como diciendo... Hierro con hierro se abusa. La gente que no quiere crecer en santidad huye de un matrimonio santo, huye de una iglesia santa y la comunión con ellos, huye de la palabra, huye de la oración. Porque todo irrita, todo molesta. Y claro que sí, para crecer en santidad debemos irritarnos. Debemos ser molestados, quebrantados, pisados, humillados, para luego ser santificados. Así que, hermano, usa bien el tiempo para santificarte. Porque una de las cosas en la que menos disciplina creo que tenemos, hablo en general porque soy parte de esta iglesia, es en el uso del tiempo. Cada día tienes tiempo para crecer en santidad, pero no lo usas bien. Efesios 5, 15 al 18 dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es una instrucción, sed llenos del Espíritu. Pero mira que ha dicho antes, cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Y cómo vive un sabio? aprovechando bien el tiempo. Mañana no hay culto. ¿Qué vas a hacer por la tarde? ¿Fiesta espiritual? Me encuentro gente a veces que me dice, pastor, me voy de vacaciones. Y digo, está bien, muy bien. ¿Dónde te vas? ¿A mi país? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Okay? Cuando vuelven, lo primero que pregunto, después de cómo fue, ¿y dónde congregaste? Bueno, visité alguna iglesia. Esa es la frase del que ha ido en un mes, dos o tres veces. Como mucho. Y ya si te dice, es que no habían iglesias sanas por la zona, no ha ido ni una. Ahora yo he aprendido algo. Empiezo a mirarlos de lejos. Congregan menos seguido. El carácter viejo ha florado un poquito otra vez. Tú dices, ¿qué pasó? ¿Un mes de vacaciones? Pero las vacaciones son malas, físicamente no, espiritualmente son muy peligrosas. Puedes descansar el cuerpo y seguir cuidando tu vida espiritual. ¿Qué haría alguien que aprovecha bien el tiempo? Me quejo de que no puedo orar porque tengo que trabajar. Me quejo de que no puedo leer mucho la Biblia porque tengo que trabajar. Me quejo de que no tenemos devocionales en casa porque llegamos tarde al trabajo. Me voy de vacaciones y puedo orar tres horas al día. ¿Leer la Biblia 2? ¿Hacer un culto familiar cada día? ¿Lo he hecho? ¡No! Entonces el problema nunca fue el tiempo. El tiempo fue la excusa. Porque en el fondo te aburren las cosas de Dios. Hay gente que cuando le das palabra te mira como diciendo... A mí una vez un hermano me dijo, Pastor, podríamos empezar un sábado una enseñanza. ¿Usted cuánto aguanta? Me hizo mucha gracia la pregunta. Digo, ¿cómo que cuánto aguanto? ¿Usted dónde está su récord? Ni que yo compitiera conmigo mismo. ¿cómo que dónde está mi recorrido y de cuánto aguanta hablando así seguido, hablando mucho, enseñando? No sé, no lo he probado. Sé que tengo un vídeo por ahí de tres horas y media. Así que yo creo que si sí me esfuerzo más. ¿Por qué? Me dice, porque yo aguantaría escuchándolo. Digo, hermano, ¿sabes qué? Y le dije esto, le dije, yo no haré eso porque sé que se me duermen por el camino. Pero vente a casa. Si tú tienes hambre, yo te doy de comer. Pero solo a mí. Solo tú me has venido con hambre. Yo a veces doy al estudio que dura una hora y veo gente bostezando. ¿Qué lo voy a traer a casa? ¿Para qué? Para que bostece más. Yo he ido a la casa de hermanos a comer y mientras comemos y hablamos de la vida riendo. En el momento decimos oye, compartimos la palabra y nos sentamos en el sofá. Y tú dices, tú ya sabes lo que te gusta más. En eso ves entretenimiento, en eso ves pesadez, aburrimiento si no disfrutas de las cosas de Dios, yo creo que es una de las señales más importantes para preguntarse si he nacido de nuevo porque el católico también va a la iglesia el mormón también va a la iglesia el testigo de Jehová también va a la iglesia y hasta la gente moral va a la iglesia por cumplir con una religión pero el creyente ama a Dios sobre todas las cosas y eso implica amar todo lo que lo mantenga en comunión con Él. La iglesia, la palabra, la oración y el ayuno. Pero sobre todo Cristo. Porque Cristo es la vid, Nosotros el pámpano. Alejados de Él, no podrás hacer nada. Yo te he dicho que ores, que ayunes, que congregues, que leas la palabra. Que te disciplines, que te esfuerces, que te desvistas del viejo y te vistas del nuevo. Pero sobre todo, que te abraces a Cristo. Que te abraces a Cristo. Quise hacer este estudio por una cosa. Porque no quería que las vidas espirituales vuestras no crecieran más. Y sentirme culpable. Pero hoy hago como Pilato. Yo he dado la receta. Ahora, yo me lavo las manos. Delante del Señor la conciencia la tengo tranquila. Yo puedo ayudar el que lo necesite. Podemos quedar para orar un día más temprano. Los martes suelo venir una hora antes, si queréis. Podemos orar también. Yo como pastor, para que crezcáis espiritualmente, no me importa perder una hora. Pero ya me conocéis, no soy de ir que ando para tomar café. Porque para hablar del tiempo, no pero para crecer en el Señor lo que queráis. Pero vais a tener que poner de vuestra parte. Si os lo hacéis, tendréis unas casas que se respirará la paz del Señor, la gracia del Señor, el amor del Señor, matrimonios bendecidos, vidas espirituales avivadas, mañana podréis servir con integridad y honor. Si no lo hacéis, 2023-2024, estaréis como estáis hoy. Hoy tomad una decisión cuando lleguéis a casa, pero yo os recomiendo coger papel y boli y empezar a hacer una agenda. Programad vuestra vida espiritual, programad vuestras disciplinas y sed disciplinados para cumplir lo que pongáis en esa agenda. La disciplina será la clave de vuestro crecimiento espiritual. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos y gracias por llevarnos a querer crecer en santidad todos los días. Gracias por querer mover nuestros corazones a una vida más piadosa, Señor, a través de tu palabra y desafiarnos a crecer, Señor, en santidad y consagrarnos cada día más. Señor, danos la fuerza para hacerlo, mueve nuestros corazones para hacerlo. Llévanos, Señor, por favor, te lo pido, a ser una vida, Señor, cada día más para tu gloria. No queremos perder el tiempo como los necios. No queremos usar el tiempo en vano. Queremos Señor usarlo bien, sabiamente. Porque el día de mañana Señor tú has dicho que nos presentarás delante de ti irreprensibles. Y hasta que llegue ese día nos estás lavando progresivamente. Pero queremos hacer nuestra parte y esforzarnos por el bien nuestro Señor para tu gloria. Pero también por el bien de nuestro matrimonio, de nuestros hogares, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Levanta, Señor, una iglesia consagrada, una iglesia, Señor, que se disciplina para la piedad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.